0: Popoludnie z BBFM
1: 6 minútek po 16.00 a popoludne s BBFM pokračuje, ale už v štúdiu nie som sama. Teda ani predtým som nebola sama, samozrejme je tu so mnou Ema, ktorá mi robí skvelú spoločnosť. Ale teraz ju na chvíľočku vymením za mužskú spoločnosť, ktorú mi budú robiť páni z Big Onu. A budeme sa rozprávať o dnešnom svetovom dni. Dnes je totiž to svetový deň bezpečnosti na internete, alebo teda bezpečnejšieho internetu. A táto téma je v aktuálnej dobe viac ako aktuálna, by som povedala. A ja už vítam Milana Stanika a Mareka Machiniaka z bigom počítače. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. IT odborníci, IT špecialisti, ktorí budú odpovedať na moje, ale aj vaše otázky. A ja si myslím, čo poviete, nestrácajme čas a poďme rovno na to. Súhlasíte?
2: Poďme Neči. na to. <laughs>
1: Dobre. A moja prvá otázka je, že keď sa povie slovo bezpečnosť na internete, čo to všetko znamená a obnáša?
2: Bezpečnosť na internete? Ja by som to nezahrnul iba na internet, bo tel- celkovo sa to jedná vlastne aj elektroniky a v dnešnej dobe hlavne tú elektroniku používame dennodenne a je to vlastne uľahčenie nášho života, takže stretávame sa s tým nonstop. ale samozrejme uľahčuje nám to život, ale prináša to aj nejaké rizika a práve to je tá bezpečnosť ktorú vlastne riešime pri tých zariadeniach ak to konkretizujeme na ten internet, tak sa bavíme o bezpečnosti príklad, máme tam rôzne údaje hej, bavíme sa napríklad o telefónoch, kde máme veľa dát, ktoré sú veľmo perzifíny alebo proste sú osobné takže bavíme sa o kartách bavíme sa o nejakých správach a bavíme sa o všetkom možnom, ktoré zahrňa vlastne naše osobné údaje a každý asi nerad, keby tieto údaje stratil alebo boli nejako zneužité, takže keď by som teda mal nejakú gener- akože zhrnosť, že
0: o čo sa jedna, tak tým, že pracujeme na notebookoch, počítačoch, tak tie sú pripojené do siete internet, takže tam sa bavíme o tej bezpečnosti. To, čo Marek spomínal, často možno ľudia si neuvedomujú, že dnešné mobilné telefóny sú už tak chytré, tak výkonné, že v podstate, v podstate sa už jedná o počítače a tie sú takisto pripojené do nejakého toho online priestoru a tým pádom vlastne tie dáta komunikujú. No a Istým spôsobom môžeme povedať, že už aj televízory a podobné zariadenia sa takisto pripájajú do toho internetu, takže aj toto všetko spadá, dá sa povedať, do tej témy, tej bezpečnosti na internete.
1: A samozrejme teda, že môže byť internet bezpečný. Nie? <laughs> Či? To je takéto slovo, že bezpečný internet, no... Neviem, sme na takej hrane podľa mňa trošku.
2: Ak používame správny rozum, tak vie byť bezpečný.
1: <laughs> Áno, a práve o, tom bezpečnosti, o tej bezpečnosti na internete, o tom sa budeme baviť. A už o chvíľočku sa pozrieme napríklad na únik citlivých informácií alebo na karty, ktoré ste spomínali na rôzne hesla a teda ako byť opatrný na internete a na sociálnych sieťach. Tak zostaňte s nami. Marek Machiniak Milan Staník z BigOn Počítače.
0: PBFM, naše bystrické.
1: Aj tí odborníci Milan Stanning a Marek Machiniak sú s nami v štúdiu a rozprávame sa o bezpečnosti na internete. A aby som sa teraz zamerala práve na takú vec, ktorá je únik informácií alebo únik citlivých informácií, teda nie jeden človek z nás zadáva osobné údaje na internet, ako je napríklad číslo bankovej karty. A väčšinou nám tak zvykne tam takú ikonku vyhodiť, že teda zapamätať kartu alebo nezapamätať kartu. No a množstvo z nás samozrejme stlačí, že zapamätať, pretože sa im to nechce vyplňať znova, čo asi nie je až také dobre.
0: Tak je to vec pohľadu. Samozrejme, že tu rozlišujeme dve veci. Prvá vec je, že na akej stránke sa pohybujeme, alebo v akom prostredí sme. Čiže či je to prostredie pre nás známe, alebo je to niečo úplne nové. To, čo vám vyskakuje, to je vlastne skôr záležitosť toho nástroja, ktorý používate na to prehliadanie tých stránok, ten samotný internetový prehliadač. A oni dneska vlastne, dá sa povedať, snažia sa priblížiť, alebo zjednodušiť život tým užívateľom a oni. Dá sa do, tých, do tých svojich riešení už aj zabezpečujú takéto služby. Ja osobne som zástanca toho, že sú firmy, ktoré sú naozaj odborníci a špecialisti na takúto internetovú bezpečnosť mimo týchto prehliadačov. Môžu, väčšinou sú to teda platené služby. Ja osobne takisto jedno z nich využívam. A tam mám už takto predpripravené takéto vlastne čísla tých kariet a samozrejme ich mám chránené nejakým, nejakým hlavným heslom a vždy ich používam iba na tých stránkach, ktoré poznám, ktoré sú pre mňa overené.
1: A čo nám môže v tomto ešte pomôcť? Napríklad anonymne vyhľadávanie nám môže pomôcť v tom, alebo nejaké, nejaký blokátor reklám práve na prehliadači môže zabrániť tomu, aby sa nedostal prípadný hacker alebo prípadne nejaký bot z internetu k mojim osobným údajom na karte alebo k mojim...
0: Tak bavíme sa o, respektíve to, čo by som ja doporučil pri takýchto platbách. Dneska naozaj veľmi veľa ľudí nakupuje na tom internete. Je to veľmi pohodlné a je to veľmi rýchle. Ja osobne takisto som si zriadil druhú kartu, ktorá slúži na takéto platby a pokiaľ by sa nedajbože Bože stalo, že som naletel nejaké akože podvodnej stránke, pretože to sa, istým spôsobom sa to stať môže, ak som nedal trošku pozornosti. A pokiaľ táto druhá karta je k dispozícii, mám tam proste nejakú malú sumu, ktorá ktorou viem ja nejako disponovať a pokiaľ by aj došlo náhodou k, to, k tomu zneužitiu, tak tá strata môže byť nízka. Samozrejme, pokiaľ to budem ja posielať z hlavného nejakého účtu, kde mám väčšie množstvo peňazí, tak to riziko je väčšie a hovorím, určite zriadiť si druhú kartu je úplne ideálny spôsob.
1: To je veľmi dobrý nápad ja úplne súhlasím, práve som to spravila, lebo sa mi cez Vianoce tiež stalo, že som nakupovala cez internet a teda niečo sa mi tam nezdalo, tak nie som dala všetko zablokovať a zriadila som si druhú kartu. Ale toto, toto má nie, že určite, určite to má spoločné niečo s antivírusmi a teda s tým, aby sme mali dobrý antivírusový program v počítači a o tom sa budeme rozprávať už o chvíľočku, pretože je to veľmi dôležité a viem, že mnoho z nás to nemá a zanedbáva to, ak by si obyčajnú nejakú free verziu z internetu, čo vôbec nie je dobré. Takže zostaňte s nami. Marek Machinyaga a Milan Stanik sú s nami tiež.
0: BBFM
1: naše pistrické rádio. Pre mňa osobne niekedy online svet oveľa viac nebezpečnejší ako ten reálny, čo sa začínam naozaj bať. A my sa práve dnes venujeme bezpečnosti na internete, pretože dnes 8.2. je svetový deň bezpečnejšieho internetu a so mnou je tu Milan Staník a Marek Machiniak, IT odborníci. A teda rozoberali sme už nejaké tie citlivé informácie, tie karty, čo dávame na internet. S tým je určite spojené a súvisí s tým aj práve antivírusové programy, ktoré máme v našich počítačoch, pretože množstvo z nás má práve tie free verzie stiahnuté zadarmo internetu, pretože sú to naozaj veľké peniaze uh, za ten antivírusový program platiť každý rok, ale moja otázka znie, či sa to oplatí.
0: Tak názor je, že určite áno. Uh, mňa by že čo sú to veľké peniaze, lebo keď si zoberiete, že keď vám niekto môže ukradnúť napríklad z vášho účtu ja 3000-4000 eur, tak si veľmi ľahko vieme prepočítať, že koľko rokov ochrany sme si mohli predplatiť. Tak
1: toľko tam ja nemám, mám tam, mám tam asi toľko, koľko stojí ten program na rok, takže, takže by som bola Aj. asi na nule. Ale samozrejme pýtame sa komplexne na všetkých ľudí, takže oplatí sa mať reálny, dobrý antivírusový program. Ja
0: vždy, keď sa na, zákazníci na toto pýtajú, alebo ľudia, keď, sa, keď chcú akože poradiť, tak ja vždy položím tú otázku, že akú tu má pre nich hodnotu, s akými dátami oni narábajú a pokiaľ naozaj ten počítač tam vôbec sa nepripájate, do vašej banky, nerobíte platby, tak teoreticky už je to na vás, ale pokiaľ čokoľvek z týchto činností, ktoré som povedal, robíte, tak ja osobne by som to doporučoval.
1: A napríklad je dobré mať antivírusový program aj na mobile?
2: Určite je to jedna z dobrých vecí, ktoré treba mať aj na mobile. Samozrejme, mobily sú v dnešnej dobe trošku viacej zabezpečené, už práve z toho hľadiska, že v dnešnej dobe používajú ľudia viacej tie mobilné telefóny, takže už sám softver, napríklad od iOS alebo od Androidu majú už veľmi dobré zabezpečenia dopredu, takže akože je to fajn, keď aj nemáte ten antivírus, ale odporučil by som aj tam práve použiť antivírus. Yeah. Apple s, s tým až taký problém nemá, lebo oni práve sú zameraní presne na tú ochranu a snažia sa práve chrániť čo najviac svojho zákazníka, ktorý používa ich zariadenia, takže tam, tam to až tak... Nepoužívajú ľudia, ale na tom Androide to. Ja osobne by som
0: určite doporučil uh, aj, aj tento typ ochrany. Pokiaľ už kupujete napríklad nejakú licenciu od tých známych väčších, um, napríklad aj slovenských výrobcov, tak uh, väčšinou už v cene býva napríklad aj to, alebo m- m- môže to byť v cene a uh, tým pádom už to máte chránené.
1: Ak by ste berieme nejaký príklad, alebo možno, že máte vy nejaký príklad, či by ste vedeli povedať reálnu skúsenosť s tým, keď má niekto zaplatený reálny dobrý antivírusový program a keď má niekto free verziu.
0: Áno, môžeme spomenúť jeden konkrétny príklad alebo príbeh, ktorý, ktorý sme my sami zažili. Jedna naša zákaznička venuje sa a podniká a v počítači mala strašné veľké množstvo údajov, ktoré boli, dá sa povedať pre ňu, životne dôležité. A bohužiaľ jej počítač bol napadnutý takým spôsobom, že nejakí, nejakí hackeri celý počítač zablokovali a ne, ne, nebolo možné sa dostať k dátam. Nám sa podarilo v spolupráci s jedným z týchto výrobcov, tam, kde, kde bol nainštalovaný vlastne tento software platený, tak po niekoľkých mesiach, respektive bol to zhruba asi mesiac roboty a podarilo sa zachrániť všetky tieto dáta a vlastne podarilo sa odkodovať celý ten obsah a takýmto spôsobom vlastne tej firme alebo tej zákazničke sme zachránili niekoľko rokov roboty ktoré naozaj bez, bez takejto pomoci alebo bez takéhoto zásahu by asi nebolo možné a ja neviem, asi zrejme by musela tu s tou firmou skončiť. BBFM. Naše bystrické.
1: Marek Machiniak a Milan Staník, aj tí odborníci, aj tí špecialisti, ktorí, s ktorými sa dnes rozprávame práve o bezpečnosti na internete, pretože dnes je Svetový deň bezpečnejšieho internetu. A my sme sa rozprávali pred jedkiločkov o antivírusoch a keď máme dobrý antivírus, tak čisto teoreticky by sme nemuseli dostať vírus, keď klikneme na ten link, ktorý nám príde a teda vždycky sa z neho niečo zjaví. A je to teda vírus, koniec koncov, nie som to nikdy ja, keď tam je napísané, že vyzerá to ako ty, ale je to vírus.
2: Tak je to vlastne aj čisto prakticky, lebo práve to je jedna z vecí, kde ten antivírus exceluje a práve sleduje tieto linky, alebo teda podvodné linky, takže tam je malá pravdepodobnosť, že by nastal nejaký konflikt a boli zneužité dáta. A samozrejme je ideálne neklikať. No a čo máme
1: robiť, keď práve že klikneme? Čo máme robiť, keď sa náhodou, nedaj Bože, stane, že áno, kliknem na to nechciac.
2: A v dnešnej dobe práve už sa snažia tie systémy to dosť zabezpečiť aj ako vo vnútri toho vlastného systému na tom zariadení, ktoré používame, že v dnešnej dobe to už je menej aktuálna téma ako v minulosti, samozrejme stále je to aktuálna téma, vzhľadom na to, že na tom linku môžeme nájsť napríklad niečo, čo úplne nechceme vidieť, to môže byť jeden z tých príkladov a v takom prípade samozrejme rýchlo zatvoriť. <laughs> Každopádne, ja každopádne
0: ale určite odporučím poslucháčom, aby naozaj pri tom, keď na niečo kliknú, tak naozaj aby si dali pozor. Čiže to množstvo nechcených vecí, ktoré sa môžu stať, je veľmi vysoké a ani ten najlepší internetový, respektíve ten, ten uh, uh, antivírus vás nedokáže 100% ochrániť. Takže vždy sa treba pozrieť, že čo sa tam dialo. Uh, Ďalej by som určite doporučil mať dobre zabezpečené tie účty a dneska už existuje tzv. dvojstupňové overovanie alebo dvojstupňové zabezpečenie tých účtov, tak to si myslím, že takisto by mohlo veľmi pomôcť zvýšiť tu bezpečnosť tých účtov. A samozrejme, ak na niečo takéto kliknete, tak rýchlo pomeniť hesla a snažiť sa ako keby tých potenciálnych útočníkov zmiasť alebo nedovoliť im sa dostať k vašim údajom.
1: Veľmi dobre ste teraz nadhodili, lebo práve tá bezpečnosť a to kvalitné heslo. Čo to znamená, že kvalitné heslo? Čo sa odporúča?
2: No, určite to nebude 1, 2, 3. Ano, 4 ano, to, 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 som, to som zistila, ani moje meno a k tomu 1, 2, 3. Ano. Ideálne je, aby tam bolo viacej znakov, napríklad to môže byť bodka, otáznik a čísla, aby vlastne to šifrovanie bolo trošku zložitejšie rozluštiť. No,
0: Takže, keď to je jednoducho povieme poslucháčom, čím viacej znakov použijete, tak to, to možné rozkodovanie toho hesla je oveľa náročnejšie. Čiže čím viacej tam je znakov, pokiaľ tam použijete aj znamienka, ako sú bodky, ako sú ja neviem, pomočky, tak aj najdokonalejší počítač bude veľmi, veľmi dlho prepočítavať všetky možné varianty, než nájde tú správnu. Čiže čím, silne, čím to heslo má viacej znakov, tak tým tá, tá možnosť tých variant, ktoré by ten počítač musel ako keby spracovať, aby ho prelomil to heslo, prelomil, znamená, že nájde tú správne heslo, tak mu to bude trvať strašne dlho.
1: A práve že veľkým, okrem samozrejme týchto vecí, okrem našich osobných profilov, všetkých vecí, čo máme na internete, sú vlastne ľudia, ktorí sa vydávajú za ľudí, ktorí nie sú, takisto webkamery, ktoré nás sledujú a podobné vecí, milión veci, milión x vecí, veci, s ktorými sa stretávame, ako je napríklad catfishing a tomu sa budeme venovať o chvíľočku práve na čo si dať aj na sociálnych sieťach. Pozor. BBFM. Naše Byštrické rádio. Bezpečný internet, to je naša téma s Marekom Machyniakom a Milanom Staníkom aj IT špecialistami. A ja si myslím, že môžeme prejsť na takú väčšinú otázku, ktorú sa pýtame mnohí. Je to pravda, že nás dokážu sledovať cez webkameru?
2: Áno, <súdň> vie to byť pravda a aj nevie to byť pravda. Pointa je, že ľudia sa dosť často práve boja. a Ešte v minulosti práve bolo také, že si prelepovali tie webkamery a dokonca ešte niektorí a výrobcovia to robili, takže dávali zaslepky na tie kamery, že ste si vedeli ich zaslepiť. V dnešnej dobe práve už uh, sa chránia aj tým, že napríklad aj nejaký, nejaký identifikátor toho, že tá webkamera je zapnutá a nemá byť zapnutá, že ten človek automaticky vie, že vlastne tá kamera už je zapnutá, ale nemala byť, lebo nepoužil som žiadnu aplikáciu alebo nič podobnej by mala byť zapnutá. A vtedy už vidíte, že tam ten potenciálny problém toho, že pravdepodobne sa to zneužíva. Toto Marek mi dobre nahral na,
0: na tému, čo sme sa bavili aj predtým o tých antivíra, antivírusoch, tak pokiaľ budeme naozaj používať kvalitný, tak jedna z funkcií, ktorú on má v sebe, tak je vlastne ochrana pred možným spustením tej webkamery na diaľku.
1: A keď napríklad si sťahujem nejakú hru alebo sťahujem si nejakú aplikáciu, tak často sa mi stane, že je to naozaj hra, teraz poviem príklad, nejaký hadík a odo mňa si to pýta povolenie prístupu ku kamere. Prečo?
2: Pravdepodobne tá hra využíva tú kameru na nejaké funkcie. Samozrejme vždycky si treba dať pozor a treba aj pozerať, a či je dôveryhodná tá aplikácia, vždy pred stiahnutím nejakých takýchto hier a podobne by som zistil trošku informácie o tom, aby ten človek nešiel bez rozumu do toho.
0: Práve aj tieto hry často bývajú akože takým priestorom, kde kde tí útočníci čakajú, takže tam takisto treba pracovať s takými webovými stránkami alebo s takými lokalitami, ktoré už máte nejakým spôsobom overené alebo o nich niečo viete pred tým, ako im povolíte napríklad prístup k tej webkamere. A to, čo povedal aj Marek, tak áno, tie hry alebo aj tie aplikácie môžu využívať či už respektíve rôzne prvky toho zariadenia, hlavne teda aj pri mobilných telefónoch sa, sa, je to otázka tej polohy, kedy chce to snímať. Takže je to už na vás, ako sa rozhodnete. Ja vždy hovorím, že zdravý rozum musí byť nad všetkými tými rozhodnutiami.
1: Samozrejme, že nepovolovať všetko, čo nám tam vyhodí. A ja si myslím, že veľa ľudí častokrát, samozrejme vieme, ovládame to teoreticky, ale ja si myslím, že prakticky ľudia nevedia, čo sú to vlastne kúky, súbory. A čo to vlastne zahrania? Čo to o nás zbiera? Lebo teraz na, každej str- na žiadnu stránku vás nepustí bez toho, aby ste nezaklikli, že súhlasíte?
2: Cookies je vlastne niečo ako medzipamäť a on si pamätá práve nejaké úkony, ktoré ste spravili na tej web stránke a zároveň to slúži napríklad aj na analytiku nejakých marketingových činností, že vás vlastne môžu sledovať na základe toho, že použijete ten uh, alebo povolíte tie cookies. Čiže vlastne všetko čo robíte na tom webe sa ukladá práve do tej mezipamäti.
0: V podstate áno, len samozrejme zase je to otázka, ako to tí ľudia vnímajú. Ja napríklad osobne som zastanca takéhoto riešenia, pretože mne vôbec nevadí, že ten počítač o mne vie, že ja neviem, sa napríklad o futbalové lobty, alebo sa zaujímavam o nejaký typ auta, pretože neskôrších, dá, dá, dá sa povedať, že ak, ak som, ja žijem s tým internetom a samozrejme chodím po rôznych stránkach a sú tam rôzne tie časti, ktoré mi ponúkajú nejaké možnosti, tak týmto je to personalizované, je to ako keby vyšité na mňa, a on mi ten počítač potom ponúka to, o čo som sa zaujímal a pre mňa ako užívateľa, môj vlastný názor je, že pre mňa je to užitočné, čiže ja som toho zastanca.
1: BBFM Naše Byštrické rádio Bezpečnejší internet, o tom sa rozprávame s mojimi hostiami Milan Stanik, Marek Machiniak, aj odborníci alebo IT špecialisti s Bigom počítače. Moja posledná otázka znie, je pravda, že nás mobily odpočúvajú?
2: Odpočúvajú, keď voláte. Ja
1: <laughs> tak to dúfam. <laughs> Ale je to pravda, myslím to tak, že je to pravda, že teda odpočúvajú, o čom sa rozprávame a na základe toho nám vyhadzujú reklamy?
0: A by tá... som to ja úplne nepovedal, ale samozrejme, ak sme sa už pred týmto stupom trošku o tom rozprávali, tak samozrejme tá technológia istým spôsobom vám toto umožňuje. A samozrejme aj určité bezpečnostné zložky v štáte, tak sam, ja si myslím, že to asi používajú, ale samozrejme nikto vám to nejak, nejakým spôsobom nepotvrdí. Bávame sa o tom, že ten telefón za normálnych okolností je nejakým spôsobom zabezpečený a pokiaľ nerobíme nejakú zlučinnosť, tak
2: sa nemáme čoho obávať.
1: A ja som vás prerušila, predtým si chceli povedať ešte niečo k tomu Cookies.
2: Áno, ako treba si uvedomiť vlastne, kde povolíme tie Cookies a vždycky je lepšie si pozrieť uh, nejaké recenzie alebo celkovo nejakú dôveryhodnosť práve tej stránky alebo teda firmy, ktorá sprevádzkuje tú stránku. A je to ako keď niekto mám klopená dvera a vy sa dopredu pozriete na kukátko pred tým, ako mu otvoríte, čiže je to úplne rovnaká analogia.
1: A teda predtým úplne, ako sa s vami rozlúčim, by som si v skratke zhrnula, čo teda robiť, aby sme boli bezpeční, alebo aby sme boli v akom takom bezpečí na internete.
0: Hm. Tak ja osobne by som doporučoval mať počítač v dobrom stave, to znamená mať všetky aktualizácie, ktoré predchádzajú akýmkoľvek možným útokom, to je prvá vec. Marek by určite chcel povedať, že ďalej by doporučil napríklad nejaký kvalitný antivírus, ktorý je nadstába nad, nad tie aktualizácie a takisto by pomáhal chrániť ten počítač. No a posledná vec, o ktorej sme sa bavili je, že nad všetkými tými kliknutiami vždy používať zdravý rozum.
1: Presne tak, ja úplne s vami súhlasím, a ja tiež sa budem snažiť takto postupovať. A samozrejme, napríklad tieto antivírusové programy si môžeme kúpiť aj u vás v Bigone,
0: No, no,
1: takže toto máme reklamu aj vstupu v jednom každopádne, ale to som samozrejme nechcela povedať. Ja vám pani veľmi pekne ďakujem, aby som s vami vedela rozprávať o strašne veľa vecího, mňa to naozaj veľmi úprimne zaujíma, čo sa týka celkového života v online priestore, takže ja verím, že ešte sa na budúce stretneme a príjmete. Prídete do štúdia a príjmete moje pozvanie, ale za dnes vám veľmi pekne ďakujem Marek Machiniák a Milan Staník z Bigom počítače.
0: Ďakujeme za ďakujem. pozvanie a prajeme krásny deň. Popoludnie z BBFM.